0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Czy epidemia koronawirusa nie spowodowała, że oddaliśmy za wiele swojej wolności na rzecz państwa, na rzecz rozwiązań autorytarnych? O tym piszemy w najbliższym Plusie Minusie. I o tym rozmawiamy dzisiaj w audycji Posłuchaj Plus Minus. Hubert Salik. I Michał Płociński.
1: A właściwie na ten temat duży tekst otwarciowy magazynu popełnił Łukasz Warzecha. Artykuł pod tytułem Czarne czasy, ciężkie czasy dla liberalizmu i rzeczywiście wydaje się, że nawet jak nie nadchodzi jakaś zmiana, to że zostaną wzmocnione pewne mniejsze zmiany, które już było widać wcześniej, czyli pewien trend odchodzenia od wolności rozumianej w sposób typowo liberalny.
0: Łukasz Warzecha stawia nawet tezę, że ostatnie lata i dekady poczynając od ataku na World Trade Center to jest taki rodzaj gotowania żaby, czyli powolnego przyzwyczajania się społeczność do pewnych obostrzeń ograniczających ich wolność, wolność, która rozwinęła się w ciągu poprzednich dwóch, trzech dekad dzięki liberalizmowi i to liberalizmowi nie tylko w sferze społecznej, ale i ekonomicznej. Przytacza tu między innymi Patriot Act, który po wprowadzeniu po 2001 roku w Stanach Zjednoczonych powoli, powoli ograniczał prawa obywateli i nawet kiedy te zamachy terrorystyczne i zagrożenie zaczęło znikać, wciąż te ograniczenia z obywatelami w Stanach i też w innych krajach wciąż pozostały.
1: No ale właśnie, na czym polega gotowanie żaby? Bo na początku te pierwsze zmiany, które rzeczywiście zachodziły głównie w Stanach Zjednoczonych, one były bardzo mocno kontestowane przez społeczeństwo. Krytyka była głośna. I nie tylko w Stanach Zjednoczonych oczywiście te zmiany były krytykowane, ale te zmiany zachodzące za oceanem były krytykowane w Europie, bo o tym akurat Łukasz Warzecha nie pisze, ale przypomnijmy, że chyba najbardziej znana polska organizacja walcząca z państwem które próbuje ograniczać nasze prawa obywatelskie, panoptykon w Polsce powstał właśnie wtedy, kiedy zaczynały być wprowadzone zmiany na lotniskach. Była wprowadzana dużo większa kontrola na początku XXI wieku, czyli ta wojna z terroryzmem zaczęła dotykać także nas w Polsce. Wtedy jakiekolwiek zmiany, czy jakiekolwiek prawa obywatelskie, które były nam ograniczane w związku z tym, żeby zapewnić nam większe bezpieczeństwo, wywoływały bardzo dużą dyskusję, ale z czasem jak tą żabę się gotuje, żaba według Łukasza Warzechy przestaje dostrzegać, że dzieje się coś złego i tak dzisiaj wprowadzone zmiany w związku z kryzysem epidemicznym nie wywołują zbyt dużej krytyki w Polsce.
0: A jednocześnie warto przypomnieć o tym, że te amerykańskie zmiany doprowadziły też w pewnym momencie i to bardzo, po bardzo długim czasie od ich wprowadzenia do konfliktu na miarę międzynarodową. Nie wiem, czy pamiętasz, jak wybuchła ta w Niemczech afera o tym, jak Amerykanie podsłuchiwali czołowych niemieckich polityków. Tak naprawdę robili to dzięki, dzięki Patriota Act, które w jakimś, mierze, w jakimś mierze wciąż działało. Ta wojna, która teraz się toczy technologiczna między Stanami i Chinami, też w jakiś sposób jest związana z bezpieczeństwem i możliwością ingerencji w dane osobowe. To z kolei już nie tyle wynik e, autorytarnych rozwiązań prawnych, ale wynik e, rozwoju e, komercyjnego internetu, zbierania danych, e, które są wykorzystywane w czysto komercyjnych celach, ale mogą być też w zupełnie innych. Ta wolność e, jest e, ograniczona e, i tu chyba e, Łukasz Warzecha, e, bardzo się nie myli przez gotowanie żaby na wielu poziomach. Jesteśmy gotowani też w internecie.
1: Ale to cie cie ciekawe, że wspomniałeś właśnie o tym komercyjnym internecie, a ja a przywoływałem Fundację Panoptykon, bo Katarzyna Szymielewicz jakiś czas temu, prezeska Fundacji Panoptykon, mówiła właśnie w wywiadzie udzielonym mi i opublikowanym w magazynie Plus Minus, że nie ma większych wątpliwości, że firmy, które tworzyły tak naprawdę i tworzą dalej komercyjny internet, robią to trochę za przyzwoleniem amerykańskiego państwa, te amerykańskie wielkiego konsorcja, w związku z tym, że służby specjalne korzystają z tych danych, które one gromadzą, więc USA opłaca się trochę dawać wolną rękę wielkim korporacjom, by mogły sobie te dane gromadzić. I mamy tu takie połączenie wojny z terroryzmem i dzisiejszego, dzisiejszej powszechnej inwigilacji przez Googlea, Amazona, Facebooka i tak, dalej, i tak dalej. Może rzeczywiście warto postawić te pytania, czy, czy my zauważamy te zmiany, które zachodzą? Czy my na pewno godzimy się na to, by oczywiście no, w, słusznym, w słusznej sprawie, no bo tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo zdrowotne, państwo wprowadzało kolejne ograniczenia, bo jak zauważa Warzecha w swoim tekście, czy kiedykolwiek zdarzyło się tak, żeby państwo dobrowolnie zrezygnowało z kompetencji, które w takiej sytuacji
0: zyskało? Czyli trochę jest tak, że w wszyscy mają nieczyste sumienia. Amerykanie zarzucający Chińczykom to, że wykorzystują w zupełnie innych celach dane zbierane przez duże chińskie koncerny i tak samo oni sami, bo wykorzystują te dane w swoich własnych, często wywiadowczych celach. Pytanie brzmi, jeśli jedno takie silne wydarzenie, którym było, ale jednak krótkie, jednorazowe jakim był atak na World Trade Center wzbudził takie fale, które trwają do dziś i, i zmieniły rzeczywistość na wielu poziomach, to czy coś, co wygląda na niestety y, dużo, bardziej zmieniające rzeczywistość i trwające y, znacznie większy okres czasu nie zmieni jeszcze bardziej te, tego autorytarnego podejścia państw i to się nie utrwali i przez to będziemy jeszcze bardziej inwigilowani i mniej będziemy na to zwracać uwagę, ale ciągle będzie nam się wydawało, że woda, w której pływamy jest po prostu ciepła.
1: No i dlatego Warzecha zauważa, że ten trend może zostać wzmocniony. No co nas czeka w takim razie po epidemii, jeżeli chodzi o państwo, jeżeli chodzi o politykę? Bo o tym pisze też profesor Andrzej Szachaj z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czy rzeczywiście jest tak, że w tej chwili na naszych oczach wraca polityka? Polityka rozumiana jako polityczny wpływ na rzeczywistość. Czy rzeczywiście my wcześniej trochę ten wpływ utraciliśmy, że rynki finansowe, że, że ekonomia, po prostu to ona była głównym procesem, zmieniającym Świat, a politycznego wpływu już w 20., pod koniec XX wieku zbytnio nie mieliśmy. Czy myślisz, że teraz możemy,
0: tak jak te zastawia profesor Szacha, i ten wpływ odzyskać? W ogóle tezy profesora Szacha są bardzo ciekawe, one są bardzo odważne. Na przykład to, jak podkreśla, że populizm jest tak naprawdę skutkiem zwycięstwa kapitalizmu nad demokracją, wolnego rynku nad polityką. Tak naprawdę ideologią dominującą stał się kapitalizm i w pewnym liberalnym, wolnorynkowym rozumieniu stał się obecny w postrzeganiu świata i w, defini w definiowaniu świata chyba przez wszystkie partie polityczne. I w ten sposób pojawił się problem, który, o którym my też często mówimy i, i piszemy. Problem sprowadzający się do tego, że coraz trudniej te partie rozróżnić. One w wielu momentach mówią o tych samych rzeczach, i odnoszą się do tych samych rozwiązań ideowych i po pewnym czasie, nie wiadomo co jest lewicą i prawicą, po pewnym czasie niektórzy publicyści stawiają śmiałe i prawdziwe tezy, jak się okazuje, że najbardziej prospołeczną partią w Polsce okazuje się, w Sejmie okazuje się PiS, mimo tego, że nie jest partią lewicową a jest prawicową ideowo i to, ten, ten pejzaż zmienia się w sposób zaskakujący, może właśnie dlatego, że wszystkie partie przyjęły jako obowiązującą ideologię ten prymat wolnego rynku i, i, i populizm, który nagle się pojawia jest sprzeciwem przeciwko, przeciwko wolnemu rynkowi kapitalizmowi. Pytanie brzmi, czy to ma sens i pytanie brzmi, do czego to w efekcie prowadzi. No właśnie, czy da się tę
1: kontrolę odzyskać? Bo ja się zgadzam oczywiście z profesorem Szechem, jeżeli chodzi o samo rozumienie polityki, takie klasyczne rozumienie wpływu na rzeczywistość. Tylko czy w dzisiejszych czasach, czy w erze globalizacji, w erze internetu, po tak poważnych zmianach, jakie te, te, te najnowsze technologie wprowadziły w naszą rzeczywistość, naprawdę jesteśmy w stanie odzyskać jakiś odgórny polityczny wpływ. Może po prostu czasy tej klasycznej polityki, jak rozumieją Andrzej Szachaj, one już minęły i to jest naturalna zmiana.
0: No Pytanie brzmi chyba o co walczą politycy, kogo reprezentują. Wcześniej e, e, polityk, czy partia polityczna jeszcze kilkadziesiąt lat temu reprezentowała określoną grupę społeczną. Teraz jest tym coraz trudniej, bo nawet partie, które teoretycznie są partiami reprezentującymi elitę, odwołują się do bardzo prospołecznych rozwiązań w skali masowej, gdzie zaczynają przypominać partie bardziej z lewej strony niż centrowe. Partie prawicowe też mają zachowania lewicowe, i nie wiem, czy one się też nie pogubiły w tym wszystkim, chcąc zapewnić wszystkim równie dobre rozwiązania. Kogo one tak naprawdę reprezentują? Kto jest kim? I powrót do prawdziwej polityki oznaczałby pokazanie tak naprawdę takiej jednoznacznej twarzy. My reprezentujemy... To, tą grupę społeczną, jesteśmy za takimi rozwiązaniami, ale wiemy, że nie jesteśmy w stanie pogodzić tego z tą grupą społeczną, więc nie jesteśmy za takimi rozwiązaniami. Nie można zadowolić wszystkich, a mam wrażenie, że polskie partie na przykład miotają się wokół tego zadowolenia wszystkich, no i ostatecznie poddają się wzajemnej krytyce, co prowadzi do takiego pewnego chaosu.
1: Ja mam wrażenie, że nowoczesna polityka powstała w czasach, kiedy łatwo było zawiązać dwa
0: strategiczne sojusze.
1: Z jednej strony arystokracja z chłopami i to była prawica, a z drugiej strony robotnicy z powstającą wtedy, my w Polsce byśmy nazwali inteligencją, na zachodzie pewnie raczej mówiono o e, naukowcach, czy, 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 czy o e, intelektualistach. No i te dwa sojusze prawicy i lewice, jak my to, my to nazywamy po rewolucji francuskiej, w, przez pewien czas funkcjonowały, no to się wykruszyło i w tej chwili widzimy na całym zachodzie, w Polsce także, że raczej jest podział na partie, na partie które reprezentują górę czyli intelektualistów i arystokrację oraz dół robot, robotników i chłopów. Mimo, że ani nie ma robotników, ani nie ma chłopów, to jednak te partie, które reprezentują te tak zwane doły, czyli ludzi, których jest zdecydowanie więcej i mają większą siłę wyborczą, za to mają pewnie mniej pieniędzy i mniejsze kompetencje kulturowe, finansowe i tak dalej, wygrywają. No nie tylko w Polsce. Taka polityka no, niezbyt ma sens. Ona jest... Trochę niestety, nazwijmy to, samowyniszczająca się.
0: Nawet no, wsteczno, bywa czasami taka zatrzymująca rozwój.
1: No i może to jest dobry moment, żeby się zastanowić nad przyszłością polityki. Może, może takie teksty jak tekst profesora Szachaja, który można przeczytać w najbliższym plusie, minusie, otworzą jakąś debatę, bo na pewno tej debaty potrzebujemy.
0: W plusie, minusie też tekst o tym, czy. Gospodarka on demand w czasach pandemii e, może nas uratować przed, przed jej zgubnymi skutkami. O tym, czy takie rozwiązania jak druk 3D mogą e, pozwolić na mm, tworzenie rzeczy od ręki natychmiast, które są niezbędne, żeby walczyć, e, walczyć z chorobą. E, czy coś, co tak naprawdę jest osiągnięciem skrajnego dla wielu konsumpcjonizmu nagle może okazać się narzędziem do walki z zagrożeniem. Warto te teksty przeczytać, między innymi dlatego, że przedstawiają świat, w którym coś, co do tej pory było dla niego zgubne, może się okazać nadzieją.
1: Kultura on demand w ogóle jest ciekawym, może nie wynalazkiem pandemii, ale rzeczywiście ona została bardzo mocno teraz wzmocniona. Kiedy nie można pójść do teatru, nie można pójść do muzeum, co prawda wciąż powstają nowe filmy, one wciąż są montowane, ale nie wiemy czy będą kręcone Kolejne na przykład sezony naszych ulubionych seriali, no bo w tej chwili plany zdjęciowe zostały wstrzymane. Wszystko przenosi się w tej chwili nie tylko do sieci, ale też y, zaczyna być y, współtworzone przez internautów. Y, rozumiem, że ty korzystasz z takiej kultury on demand, tworzonej dzisiaj troszkę.
0: Jak każdy z nas, tak podejrzewam. I co na przykład robisz? Oglądasz jakieś słuchowiska tworzone przez y, internautów, czy... Zdarza mi się spotykać ze znajomymi i słuchać wydarzeń artystycznych dzięki, dzięki Facebook Messengerowi, transmisjom online na Facebooku. Niestety obawiam się, że, że ta część tego zjawiska on demand, czyli ta kultura on demand jest też trochę krzykiem rozpaczy, dlatego że ci ludzie są uzależnieni, twórcy. Artyści są uzależnieni od widzów w bezpośredni finansowy sposób. I to jest tylko takie przeciąganie sytuacji, pokazywanie, że wciąż istniejemy, ale nie wystarcza, może nie wystarczać na to, żeby, żeby dalej egzystować. Sam doskonale wiesz, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że w dzisiejszych czasach to na przykład dla muzyków. Głównym źródłem przychodów są koncerty. Jeśli te koncerty się nie odbywają, no to, to wcale nie jest tak różowo, to po pierwsze, a po drugie trudno jest przy obecnym podejściu do konsumpcji treści online, żeby wprowadzić bilety na tak. Tak tego typu imprezy, zwłaszcza, że, że rywalizacja jest spora, gdyż w Wszyscy ludzie siedzący w domach, którzy mają jakiekolwiek aspiracje artystyczne, starają się je pokazywać.
1: Tak, no niektórzy twierdzą, słyszałem takie głosy, że a przecież muzycy mogą grać koncerty teraz na Zoomie, czy, czy gdziekolwiek w sieci. No ale jak to spieniężyć? No wiadomo, że w koncercie chodzi o to, żeby to była dobra jakość, żeby to była impreza, na którą ludzie chcą przyjść to do, y, dobrze nagłośnione nagłośnionej, y, sali gdzie, gdzie będzie można także jakieś dodatkowe atrakcje zakupić, na przykład coś do picia, czy, czy spędzić czas z ludźmi, których się, których się widuje głównie przy okazji takich wydarzeń, no internet nam na razie tego nie zastąpi i to podsumowuje w plusie minusie Marcin Kube. Zapraszamy do kiosków oraz na rppl. To był podcast Posłuchaj Plus
0: Minus. To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.